1: The stoning and lashing is already happening. De gömmer sig i hemmen. De högutbildade försöker fly utomlands. När talibanerna nu styr Afghanistan är det bara kvinnorna i exil som vågar protestera på allvar. The Taliban is already erasing women. These images defaced because it's against their ultra conservative form of Islam. På en kvart får du reda på hur kvinnans ställning i Afghanistan i mer än ett sekel fastnat i en dragkamp mellan modernitet, extremism och gamla afghanska traditioner. Det är torsdag den 16 september och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jenny Nordberg, du skriver utrikesanalyser i Svenska Dagbladet och är bosatt i USA. Du har skrivit mycket om kvinnors rättigheter, skrivit mycket om Afghanistan där du även bott periodvis. Alltså, hur känns det för dig nu så här på avstånd att följa
0: det som händer inne i Afghanistan? Ja, jag är förtvivlad som många eller alla jag känner och känner till som har haft någonting med det landet att göra. Och under de senaste 20 åren är det väldigt, väldigt många journalister, diplomater, de som arbetar inom Försvarsmakten, akademiker, jurister, de som arbetar inom FN och olika hjälporganisationer så att det, är ju, det är ju fruktansvärt att se någonting som har haft så många mycket ansträngningar av så många människor under så lång tid nu eh, överlämnas till eh, de som man från början eh, tog, tog bort makten ifrån
1: och talibanerna tog makten i mitten av augusti, nu är vi inne i september, alltså redan nu kommer det ju rapporter om förändringar i vardagslivet, vi ska ju prata om kvinnorna här idag, de som du har haft kontakt med inne i Afghanistan, vad beskriver
0: de kvinnorna av de här förändringarna redan nu? Ja, just nu är det ju en slags, fortfarande lite så här, pröva och se. De, de jag har pratat med har ju varit otroligt rädda, gömt sig. De som har gått på universitetet har förstört sina student, sin studentlegitimation, inte vågat gå ut. Har man gått ut så har man kanske täckt sig helt och hållet. Alla som jag har haft kontakt med har ju då antingen försökt komma ut och kommit ut sen tidigare, gjort desperata försök nu precis innan luftevakueringen tog slut. Och de som är kvar ligger ju väldigt, väldigt lågt just nu för att se hur det här ska utveckla sig.
1: Redan från 1900-talets början, när Afghanistan fortfarande var en monarki, har kvinnors rättigheter slitits mellan modernitet och tradition. Under 60-talet deltog kvinnor i författandet av en ny grundlag som gav dem rösträtt. Nu fick kvinnor möjlighet att arbeta och bli aktiva i politiken. Men det pågick ständiga strider mellan sovjetvänliga kommunistpartier och konservativa grupper som ville värna stamsamhället. Sovjets invasion av Afghanistan 1979 för att stödja den instabila kommunistregimen blev början på flera decennier av blodiga konflikter och krig. När sen drog sig tillbaka ett decennium senare rådde kaos. Och det inbördeskrig som följde mynade ut i att talibanerna införde sitt terrorvälde 1996. De klockade vänens universitet och fornade alla kvinnor att klippa sina jobb. Hon säger att hon var lashed av talibanerna 1999 för att vara på gatan utan en manlig relativ. Och Under de perioderna som du har varit i Afghanistan, alltså det var ju under tiden när USA var på plats, de internationella
0: styrkorna var där. Hur levde kvinnorna då? under de senaste 20 åren så har ju väldigt många fler flickor fått gå i skolan de som under talibanerna var det många som, som inte fick möjlighet att lära sig varken läsa eller skriva så det är en av de stora framgångarna samtidigt så är det ju mycket som inte alls har gått framåt i Afghanistan de senaste 20 åren man har inte lyckats vända på fattigdomen till exempel den, den är lika svår men de som har bott i städer, de stora städerna Kabul, Masar-Sharif- och så vidare. Där finns det ju en, en generation av unga kvinnor som nu har växt upp under en, en, en annan tid- där då vi eller omvärlden med stora resurser- och stora ansträngningar har försökt att, så att säga, odla- och utveckla och uppmuntra en generation- där kvinnor skulle delta mycket mer i samhället- skaffa sig utbildning, kanske arbete- och där kvinnor då skulle få så småningom- också kanske lite ekonomisk makt- och möjlighet att bestämma över sig själva- i lite, lite högre grad än tidigare- det var under en intervju hemma hos en familjekabul som Jenny
1: Nordberg upptäckte fenomenet. Flickorna som kläs ut till pojkar av föräldrar som har ett desperat behov av söner. I det djupt könssegregerade Afghanistan får flickorna i av pojkar friheter som vanliga flickor saknar.
0: As she finishes her workday, changes into her usual clothes to a place where everyone knows her as coach Tofan.
1: Jenny Noberg ägnade flera år åt att gå på djupet för att beskriva det här. Och 2015 kom reportageboken De förklädda flickorna i Kabul ut på engelska. Du har ju under ditt arbete träffat kvinnor från många olika samhällsskikt på olika platser i Afghanistan. Kvinnor bland annat som försökt bli politiker, kvinnliga läkare. Alltså kan du beskriva
0: konkret några av de här mötena med Alltså huvudpersonen i den bok som jag kommer att skriva heter Asita Rafat. Hon var ju då i 30-årsåldern när jag mötte henne 2010 för första gången i Kabul hon var väl ett ganska bra exempel på en afghansk kvinna som då först hade växt upp som liten flicka under den sovjetiska ockupationen. Fått en utbildning under ryssarna. Haft stora planer för sig själv om vad hon skulle göra med sitt liv. Hon skulle arbeta, hon skulle utbildas och hon ansågs vara särskilt begåvad. Sen när det blev inbördeskrig, familjen flydde och så småningom det blev ett talibanvälde- då krossades ju allt det på en gång. Så att hon levde ju, som många andra kvinnor- väldigt väldigt gömd och väldigt utanför samhället i många år. Sen då, när amerikanerna kom in- avskaffade talibanerna eh, och, och tog bort dem från makten- då var ju hon en del av den här generationen kvinnor- som var utbildade sen tidigare- och som valdes in i det första parlamentet, det nya, enligt det nya statsskicket, där hon då representerade sin, en av de norra provinserna i Afghanistan, blev vald som en av kvinnor. Och då fanns det en kvota för att det skulle vara minst en fjärdedel kvinnor i det här nya parlamentet. Så hon var en av dem. Så när jag träffade henne... Så hade hon bedrivit en valkampanj under en burka i den här ganska avlägsna provinsen. Hon hade blivit vald och de skickade då henne till Kabul dit hon flyttade med sin familj. Men hur accepterat var det att som kvinna som sitta göra
1: politisk karriär även under den tid när talibanerna inte var vid makten?
0: Ja, alltså hon var ju en av väldigt färdiga. Få kvinnor som då eh, blev, blev, blev väldigt synlig i det som skulle bli den nya Afghanistan. Då får man ju komma ihåg vad det var för någonting. Det var ju en idé som vi då också var delaktiga i Sverige och, och västvärlden och de som var där. I att försöka omforma... Afghanistan till kanske inte en helt och hållet liberal demokrati men någonting som låg mycket närmare vår verklighet. Det visades ju vara svårt för att inte säga omöjligt i många delar men då var det en liten grupp kvinnor där hon var en av dem eh, som skickades från eh, en, en, en väldigt avlägsen provins till Kabul. Dit kommer hon då eh, och hon får ett kontor och hon har en assistent och hon har en chaufför och hon har då en bostad, hon är familjens försörjare hon flyttar dit med sin man och sina fyra döttrar. Och det här är då just hennes stora problem, visar det sig, att hon inte har några söner. Därför att i det här oerhört konservativa, ålderdomliga samhället, när det inte finns någon fungerande stat, det finns inga socialförsäkringar, det finns inte ens ett, ett fungerande, en fungerande regering eller en, en, en polisstyrka eller, en, en, eller ett rättssystem är det ju väldigt mycket så här person till person. Och då är det män som styr. Det är män som har alla rättigheter. I en familj där det inte finns några söner, då räknas den familjen som väldigt svag, kanske opolitlig. En kvinna som inte lyckas föda några söner. Och det här ansvaret läggs helt och hållet på kvinnan själv. Hon ses som väldigt misslyckad. Det är en misslyckad familj och det här kan du ju se i många andra patriarkala samhällen, inklusive vårt eget långt tillbaka i historien, att det var söner som räknades. Så att säga för att hon kämpade då för att bli vald, hon kampanjade genom hela sin provins, hon kommer till Kabul och det visar sig ganska snabbt att hon har ju svårt att förhandla politiskt både med de som är på hennes sida och de som har, är, är, är på andra håll. För de är så här, okej okay, du, du är politiker, du är utbildad, du har fått den här höga positionen men du har inga söner, hur ska vi kunna lita på dig? Vad, vad är du egentligen för kvinna? Så det, det visar ju väldigt tydligt på hur den här lilla gruppen av, av kvinnor fick verka i ett väldigt ålderomligt och väldigt svårt system. Om
1: vi backar tillbaka då till tiden när talibanerna hade makten i Afghanistan förra gången, alltså mellan 96 och 2001. De kvinnor som du har mött
0: i Afghanistan efter det här, vad har de berättat om hur livet såg ut då? Mm, Assita var ju en av dem. Och eh, när hon växte upp så trodde hon att hon skulle få utbilda sig. Hon skulle få ha ett yrke. Hon ville bli läkare. Hon hade flera andra drömmar. När eh, talibanerna då tog över hennes provins- då kom de in, vilket de har gjort precis samma sak nu, och sagt att unga ogifta kvinnor eller de som är enkor under en viss ålder, de ska tillhandahållas oss, alltså de ska erbjudas oss för äktenskap. Hennes far gifte då bort henne med hennes kusin. Där, där tog ju allt det där slut. Det som, som hon beskrev då livet under talibanerna förra gången, det var ju en, en ständig rädsla. Alltså ett, eh, en form av terroriststyre man var otroligt rädd hela tiden. Kvinnor kunde inte vistas ute. Gick man ut så var, det, var man helt täckt tillsammans då med en manlig skort, en far eller en mak. Det fanns inga möjligheter till utbildning. Hon drev själv, jag vet inte ens om man kan kalla det en skola, men hon undervisade. Hon hade lite utbildning själv, så hon eh, försökte ju då undervisa sina yngre systrar som eh, inte hade haft samma möjlighet till utbildning för de var för unga. Då kallade man det för Koranskola eh, och så försökte hon gömma böckerna. För det kunde man också bli straffad för om man hade böcker som handlade om någonting annat än religion. Och den här ständiga skräcken av att ja, göra någonting fel. Och, och talibanerna hade ju ett, ett riktigt skräckvälde förra gången. Och det var ju, det tog ju bort kvinnor från alla offentliga rum överallt. <ART>
1: Nu har det gått 20 år sedan det förra talibanstyret föll. E, unga talibaner idag var kanske bebisar eller inte ens födda då. Nu har vi alltså en, en ny generation talibaner till stor del. E, finns det något som tyder på att det här talibanstyret skulle
0: vara annorlunda än det som fanns då? Jag tror, jag och många med mig som har just följt kvinnors rättigheter och har, kontakt, har haft kontakt under många år med kvinnor och sett den utvecklingen tror ju inte att det här är en bättre version. Jag tror inte att det här är en mildare version av talibanerna. Det är mycket som talar för det. Och det kanske mest tydliga är ju hur desperat många av de här kvinnorna också har försökt att komma ut. Och alla som har försökt komma ut därifrån. Om man trodde att det här var en, en mjukare version av talibanerna än de tidigare så hade det kanske inte varit så stora problem och då hade man kunnat stanna kvar. Men redan nu så har det varit väldigt, väldigt tydligt att kvinnor har försvunnit från gatubilden. De som har varit aktivister, de som har synts, de har gömt sig- de har försökt att fly, de har helt och hållet tystnat. Alltså framstående kvinnliga afghanska politiker som har tweetat och de har gjort videos och de har uttalat sig, de har gett intervjuer, helt tyst, bara slocknat. Sen så har några av dem dykt upp då till ställen som de har evakuerats till och då har de börjat prata igen. Sen så har ju många så här utrikespolitiska analytiker och afghanistan och inklusive många som inte kanske har sett sin fot i Afghanistan har ju sagt att det kan bli annorlunda nu. Det finns hopp. De kanske, är, de kanske har en annan kvinnosyn. Och om inte annat så kan vi påverka det. Det tror inte jag på överhuvudtaget. Ja, men om vi blickar lite framåt då Jenny. Finns det något hoppfullt att säga när det gäller kvinnornas situation? För kvinnor som bor... På, på landsbygden under väldigt svåra förhållanden i Afghanistan. Livet kommer att förändras mindre för dem under ett talibanstyre. styre. Eh, de här kvinnorna som har växt upp i städer, de som har utbildat sig, de som har levt ett annat liv, deras verklighet förändras ju drastiskt och dramatiskt nu. För de har ju rullgardinen verkligen åkt ner. Så att det jag skulle säga som det lilla, det lilla positiva, det är de som har kommit ut. Många av den här generationen som har växt upp nu och nått allra störst framgångar, de som är allra mest begåvade de som är allra mest drivna, de har ju lämnat Afghanistan och det är ju, det är ju andra länder då som får ta del av deras kunskaper och erfarenheter eh, medan tyvärr är ju de, de allra flesta kvar och kommer inte då få ha möjlighet att utvecklas mer i Afghanistan. Tack så mycket Jenny Nordberg. Tack.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriela Lahti- redaktör Maria Gelmini och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Ljudklippen idag är hämtade från RT Documentary, TRT World- CBS News, India Today, ABC News- BBC News och låten Astuduram av artisten Ahmad Zahir.